Hoy hablamos sobre el emoji arepa. Véanse ese video que también publicamos. Hablamos sobre la historia de lo que sea, el primer portal, uno de los primeros portales web que hubo en Venezuela. Sebastián también nos echó el cuento sobre StreetEasy.com, uno de los portales eh, de inmobiliarios en New York. My name is Jesús Bolívar, also known as Chubeto. So let's get to it. Sebastián tiene una carrera eh, súper interesante en, en el mundo del entrepreneurship, de los startups y del tech. Y además es uno de los líderes creadores de esta cuestión del, del arepa mori, los venezolanos. La, la idea viene como desde el 2018, en que, tú sabes, cuando ya, ya los emojis son cuestión del día a día, que me, un día me veo un, un link explicando de cómo lograron hacer el emoji del dumpling, de, del... Y de cómo es el proceso de, de pedir un nuevo emoji, de cómo funciona eso, de cómo son manejados los emojis por el consorcio Unicode. Averiguando un poco de cómo es la cosa, eh, me dio mucha curiosidad. Y dije, oye, ¿por qué, ¿por qué no proponer emojis latinos? ¿Por qué no hacer el emoji de la arepa? Por, cual, se, es obvio que los necesitamos. Eh, y eh, me puse, empecé de verdad a hacerlo en serio en... en en enero del 2019, y tuve que armar una propuesta seria y, y responsable con un poquito de investigación, hablando de, que, de qué era la arepa, de dónde venía, eh, conseguir unos diseñadores que me ayudaran a hacer una propuesta visual de cómo podía verse el emoji, al final son como 20 páginas de echando el cuento de qué es la arepa, por qué es importante, y abriendo el abanico cultural más allá de Venezuela porque uno de los criterios más importantes para convencer a Unicode que, que aprueben un emoji nuevo es que sea eh, lo más universal posible. Si tú le dices, mira, quiero un emoji para pa 35 millones de personas, te van a decir, no, mi pana, hay otras cosas más importantes que, que atender ahorita. Pero si les cuentas, no, que también, que los colombianos también están metidos en el, en el barco y que resulta que los salvadoreños y los hondureños tienen una cosa que se ve bastante parecida a la, la pupusa, y, ¿Y por qué no metemos a los 150 millones de mexicanos con la gordita? Y total que tienes una propuesta que, que, que beneficia a 250 millones de personas. Ya es un poco más serio. Entonces la, la propuesta oficial es para el, el eh, Latin American Cornbread. Los, los panes de maíz latinoamericanos, que son todos muy parecidos, así circulares. Eh, pero centrado en, en la arepa. Ese es el, el, el corazón de la propuesta. Qué bien. Mira, ¿y, y por, qué, por qué la arepa? O sea, por, cuéntame ese proceso de, de... O sea, porque lo que hiciste fue un trabajón, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué tú sentías que la arepa tenía porque, que estar...? O sea, el, 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 eh, o sea, ¿por qué no escogiste, no sé, un arpa? Porque el otro hubiese sido unas maras. O sea, de, de todos los tengo, símbolos tengo, que los venezolanos, el, 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 la arepa. Una de mis ideas, uno de mis objetivos es este, el cuatro arpa y maraca, que por ahí estoy preparando las propuestas. De hecho, las maracas las aprobaron para el año que viene. No, no fue, no, no, ah, no fue mi propuesta, pero alguien la propuso y, y, y las aprobaron. No, la arepa es porque es lo obvio, es lo que uno come a diario. O sea, yo estoy, yo estoy en Nueva York y yo aquí como arepa cuatro o cinco veces a la semana. Eh, ¿Pero las haces tú o las compras? Las hago y las compro, las dos cosas. O sea, ah, sí. pero es la comida de diario en la casa. <risa> o sea, tú dices que era, que, que era como lo más obvio. Es lo más obvio. Que la gente, es algo que la sí, gente... es algo que uno come día a día. Y es algo además que, que yo creo que... Latinoamérica, 
latinoamericano, Venezuela y Colombia, los dos países han, con, su, con sus diásporas y sus migraciones han hecho que la arepa sea una cuestión universal, que, que está en todo el mundo. En particular, los venezolanos han logrado hacer areperas en todos lados. Eh, tú, tú ahorita vas a cualquier pueblito en, en, en mitad de Europa y no te sorprende encontrarte con una arepera. Yo hace un año y medio antes de la pandemia estaba en Montreal caminando y literalmente me tropecé con tres areperas sin estar buscando. Claro, y, y tú hablabas que el de la arepa son, lograron comprobar que eran... En el de la arepa logramos demostrar que, de que es una cuestión de que, que no es simplemente un pequeño grupo en una esquina de... de, de o sea, el del tequeño, por ejemplo, sería difícil justificarlo porque por más fabuloso que sea un tequeño, no es una cosa que tú discutas todos los días. Tú no estás hablando de tequeños todos los días y la cantidad de gente que habla de tequeños es un poco más chica que la cantidad de gente que habla, por ejemplo, de, de, de cuatro o de la, la, o de la maraca o de la arepa. Porque estás compitiendo... Que esos son los que tenemos pendientes. Son los que tenemos ¿no? pendientes. Eso es lo que tenemos pendientes. Porque estás compitiendo cada año con todas las otras propuestas interesantes y perfectamente válidas. Y Unicode no quiere aprobar más de entre 40 y 60 emojis nuevos cada año. Porque... Por... Ahora, existe... existe ahora te pregunto una pregunta técnica. ¿Existe algún límite técnico? O sea, ¿pueden haber cientos de millones de... de eh, hay límite técnico en cuanto al, al, uh -huh. a la... Porque cada emoji se le asigna un código, una posición en una tabla. Y esa tabla es limitada. La tabla en realidad es de millones de, de, de pues, posiciones. O sea, el límite, el verdadero límite, el verdadero recurso limitado no es el número de los códigos en la tabla, sino la capacidad de las compañías que trabajan en Unicode en hacer emojis nuevos cada año. No quieren, no quieren soltarles 200 emojis nuevos porque no les da tiempo de, de trabajarlos, de diseñarlos bien. Han llegado como un acuerdo tácito de hacer como unos entre 40 y 60 nuevos emojis cada año eh, para poder dedicarles el tiempo que se merecen para, para agregarlos a cada fabricante. Pues cada fabricante, cada, o sea, Apple diseña sus propios emojis, Google diseña sus propios emojis, Twitter hace los suyos, Facebook los suyos. Hay, hay un par de docenas de diseños de emojis distintos y cada una de esas compañías o cada uno de esos grupos tiene que hacer su propia versión cada vez que sale la lista de nuevos emojis. Claro. Mira, ¿qué fue lo más lo, lo que más te gustó del proceso? Lo que te, y, 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 que, ¿Y que no te gustaría del, volver Del a hacer? proceso me, me encantó enterarme de cómo funciona todo esto y me conecté con un grupo que se llama Emoji Nation que se dedica a ayudar a gente a hacer sus propias propuestas. Este, soy parte del grupo ahorita, me la paso revisando propuestas de otros, colaborando. Eh, ha sido bien interesante esa conexión. Eh, lo, que, lo que más me gustó fue el resultado fue conseguir tener el emoji de la arepa eh, que, que me emocionaba muchísimo la idea y me, me, lo que me, me, me sorprendió porque es un proceso lento toma dos años entre que, que empiezas a escribir la propuesta pasas tres meses mandándola y revisándola y volviéndola a revisar con los comentarios que te hacen hasta que, que es aprobada después pasa casi un año en ser de que, de que fue aceptada a que pasa a ser parte del estándar oficial. Y ahí es cuando empiezan los fabricantes a hacer sus versiones y a liberar las nuevas updates. Total que de, desde enero del, noven, del 2019, que, que empecé la propuesta, hasta marzo del 2020, que empezaron, que fue oficial en el, en el estándar nuevo. Pero a mí lo que más me pegó fue cuando, cuando finalmente... No fue cuando puse el emoji en un mensaje o nada de eso, sino cuando de repente agarro el teléfono y me pongo a buscar en el teclado de emoji 
a ver si aparecía y veo la arepa ahí puesta al lado del, de la baguette francesa, del croissant, del, 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 del bagel, de todos estos iconos de la, de la panadería mundial, tenemos la arepa puesta ahí en esa misma repisa, en ese mismo, en ese mismo muro del museo cultural que es el teclado de los emojis. Eh, a mí, yo no me esperaba, fue algo que nunca pensé, no, no, no fue algo relevante en la decisión de hacer todo esta, este proyecto hasta que me di cuenta de lo importante que era verlo ahí. No solo poder usarlo, sino que estuviera ahí en ese lugar, que todo el mundo vea la arepa en, ese, en esa vitrina. Eso fue el momento que más me conmovió. Miren, para los que nos están escuchando, eh, ya saben, contacten a Sebastián si quieren fastidiarlo, si quieren algún emoji. <risa> ya saben que, que, la orden que para ayudarlo. Es una persona para buscarlo y que, y que los guíe. Y mientras están aquí, y si quieren que sigamos entrevistando a venezolanos interesantísimos como Sebastián, denos subscribe denle a la campanita para que les avise cuando suba un video y en la próxima sección estaremos hablando con Sebastián sobre otro proyecto interesantísimo que fue loquesea.com y también vamos a estar hablando sobre un emprendimiento que hizo en la ciudad de Nueva York. Sebastián tiene una hoja de vida interesantísima, va a echarla de atrás para adelante. El estadista está en Platzi como Dean of Computer Science, tiene una larga carrera en Techie, en Arepa Labs, Artemis, CTO de Withward, CTO de String, uno que a mí me fascina, que fue CTO y founder de Street Easy, que es una de las compañías eh, de más relevancia del mundo de tecnología en real estate de Nueva York. Y en esta sección vamos a estar hablando con Sebastián y sobre lo que sea.com y esa experiencia de lanzar un primer portal web en el siglo pasado en Venezuela. Bienvenido de nuevo, Seba. Sebastián. Gracias, coño. Qué tiempo es aquello. Este, <risa> sí, no, eso fue interesantísimo, aquel proyecto en, en, desde Caracas lanzar un una empresa.com eh, para toda Latinoamérica, para toda Hispanoamérica. Eh, desde, en esa primera ola de las .com a finales de los 90, eh, apoyándonos en lo que se había hecho con, con, con el periódico Urbe y Planeta Urbe. Yo había ayudado a hacer el, el sitio web de Planeta Urbe por allá por el 96. Y, o y sea, un par de años más uno tarde... De primeros, uno de los primeros portales en, en el país, ¿verdad? Ese sí, fue de las primeras páginas web del país. Yo creo que... que el Nacional tenía sus primeras versiones, el Universal y, y algo así, no, era, no había muchos más en eh, nuestra referencia. Urbes, que es un, un, un periódico alternativo que siempre fue inspirado un poco en el Village Voice de Nueva York. Tuvimos sitio web antes que el Village Voice de Nueva York. Eh, fue, fue, sí, fue, fue pionero en aquella época, era un site súper básico, no, no, hoy en día no, no es gran cosa, pero tenía, tenía foros, tenía su... su su, su sistema de discusiones para dejar mensajes y, y nada, el contenido del periódico cada semana lo subíamos al, al web de, de Urbe se armó un equipo y se armó un grupo de gente que estuvimos siempre en contacto y, y por allá por el 98 sale la idea empujada por, por un amigo americano de, 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 de la gente de Urbe de por qué no hacemos un, un, una punto com pues esta cosa se está moviendo bastante qué podemos hacer con con lo que se ha aprendido con Urbe y para toda Latinoamérica. Y decidimos lanzar lo que sea. Eh, suena fácil, así como que decidimos echarle bolas y, y, y sacarlo al aire. Empezó en la oficina. lo que sea? Lo, de que, es, tremendo, de, es tremendo nombre, ¿no? Ese fue, ese fue yo creo que de todos los proyectos que he hecho el que mejor nombre ha tenido. Sí. Eh, es, el, es el hecho de que, de que era una página web que daba para todo, que, 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 que incluía todo y, y por ahí nos fuimos. 
teníamos, empezamos en las oficinas de Urbe en una, un mesón en la esquina, éramos, no sé, seis personas, ocho personas, y fuimos creciendo poco a poco, levantamos dinero, levantamos capital, unos, no sé, treinta, treinta y tantos millones de dólares a la final. Esta es la época del pre-dot-com del pre bubble, ¿no? ¿O fue sí, la antes época de, del bubble? Cuando, cuando estaba empezando a subir, el, cuando estaba este, en ebullición el, el, la primera ola de .coms, mm. este, levantamos capital gringo con, con, de, de, de fondos americanos y la compañía llegó a tener 250 empleados. Teníamos el, la, el grupo de producción principal era en Caracas, la, la, más de la mitad de esos empleados estaban en Caracas, en unas oficinas en Parque Cristal. Empezamos en La Solana, en Sabana Grande, la, las oficinas de Urba, y terminamos mudados a, a un medio piso de Parque Cristal dedicado a, a lo que sea. Mira, din, eh, dinos, dinos la historia más, más loca de esa época, la cosa que tú dices, nunca me voy a olvidar de este momento. Coño, eh, Así tengas varios top 3, pues. O top, hubo top hubo varias. Una, una fue un día que me llaman... Carlos y Michael, que eran el, el CEO y el CEO, estábamos tratando de levantar una ronda de inversión y, y hacer un deal con una compañía en Francia. Y me dicen, este, coge tu pasaporte y montate en un taxi, vete para el aeropuerto. Te necesitamos una reunión aquí en, en París. Eh, vete para el aeropuerto una vez y vamos a ver qué pasaje conseguimos. Eh, lánzate y vemos. Lánzate que necesitamos que, que vengas para esta reunión porque van a estar haciendo preguntas técnicas. Yo era el CTO, broma. Eh, yo, yo hablo francés un poco, lo, lo, lo chamusqueo, y entonces para tener a alguien que hable francés también, vente para esta vaina. ¿Cómo eh, ese apellido? <ríe> ¿Del Mont tienes que hablar francés? Sí, no, mi, mi, abuelo, <risa> mi abuelo francés este, estaba orgulloso que, 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 que podía hablar francés, pero yo nunca hablé, nunca hablaba francés de, de, de compañías o de tecnología, ¿sabes? El claro. vocabulario no es lo mismo. Pero nada, me monté en ese avión, nos fuimos para pa París, tuvimos la reunión, de ahí nos fuimos al día siguiente, ese mismo día no, no pasamos la noche en, en París, agarramos un avión para Madrid, que teníamos las oficinas de lo que sea en Madrid, pasé una tarde el, el, el domingo en las oficinas de Madrid, pasamos la noche rumbeando, eh, y al día siguiente agarré mi avión de regreso para Caracas, eh, ese ha sido el, el viaje más relámpago que me ha tocado hacer a mí en la vida. Pero cerraste el negocio, o sea, lograste... El, el... No, a la final, a la final no, no terminamos de hacer ese deal de inversión y fue, fue un poco como que al, hacia el... Ya estaba empezando a verse que, que las .com estaban en problemas. Mm. Eh, eh, todavía no estaba tan, tan mal la cosa, pero yo creo que, que, que ahí empezó a verse que, que, que iba a ser... Uh, que, la, que las circunstancias estaban cambiando. Claro. Este... Ahora, looking back, no, porque es fácil decir ahora, no, bueno, esas dotcom no funcionaron, pero, pero mucho de la promesa de, de, de que se tuvo en esa época del, de los, de los principios del 2000 y, y el final de los 90, o sea, si ves lo que sucedió, in fact, dotcom took over, ¿no? Mucha, Amazon mucha. ganó, los periódicos sí. murieron básicamente y todo se lee digital, o sea, sí, sí se cumplió la promesa. Mucho Entonces, ¿qué, de, ¿qué crees de... tú que pasó entre, en, o sea, por, está, fue muy temprano? Fue muy temprano, cambiaron mucho los modelos de negocio eh, desde, desde aquel momento para después. Mm. Eh, cambiaron mucho. El, el, algo que fue interesante es que en esa época todavía se estaba gastando millones de dólares en licencias de bases de datos, en licencias de software, que, que la segunda ola se hizo toda con, con software open source. Este... Nosotros, o sea, los o sea, costos, lo, que, lo que es el COX, los cost of goods sold, era mucho hay, más alto, ¿no? Hubo y, un cambio ahí dramático de, de costos, eh, hubo un cambio de, de, de modelo de negocios 
muchas compañías empezaron a cobrar, no hacerlo simplemente por, por locura, ser un poquitico más rentable. Eh, no tenías el... el la, lo que, la, las que sobrevivieron son las que ya estaban cobrando, las que tenían un modelo más o menos razonable que podían, que podían ajustar. Las que aprendieron a, a, a ese, esa cuestión de encontrar el, el, el market fit, donde el cost of goods sold, donde puedes, si, si bajas el, el pie del acelerador, puedes llegar a un momento donde no estás perdiendo plata. Rentable, claro. Y, y después aceleras todo lo que necesites para poder crecer, pero que puedes siempre volver a un punto estable. Mientras que en aquella época las compañías eran simplemente cre crece a como de lugar y, y, y después te preocupas en ver cómo haces dinero. Ahorita todo el mundo quiere que ver. Demuéstrame que tienes una forma de hacer dinero antes de que pierdas dinero, antes, antes de perder que, dinero. Antes que pongas el pie en el pedal. O sea, que uno un poquito, que ahora hay un poquito más de sensatez, es lo que te escuché. Sí. Y lo otro es que quizás los costos de infraestructura y los costos de entrada se bajaron significativamente ahora, ¿no? Sí, sí, no, fue, fue, yo creo que ahí, y es, no es, son costos que una vez que estás establecidos no es grande la diferencia que hacen, pero permite experimentar con más ideas al principio, hasta encontrar alguna que funcione. Yo creo que eso fue una diferencia grande. Claro. A ver, ¿y qué aprendizaje? Bueno, obviamente este es uno, pero otro, ¿algún otro aprendizaje que te dejó esa experiencia de lo que sea? Este... Que, mucho, que lo estábamos mucho, hablando antes, por cierto, que es que lo bueno es estar orgulloso de cosas que no funcionen, porque bueno, eso es lo que te permite que la próxima funcione, ¿no? Mucho, mucho de, de, de eso, de aprender de los, de los golpes y, y tratar de, de... No siempre es un pivot lo que tienes que hacer, pero ir adaptando el modelo de cada, después de cada golpe que te das, de cada coñazo, sacar algo de, de información de esa falla. Y el, el, yo creo que muchas veces uno no intenta cosas muy arriesgadas por, por temor a, a meter la pata, cuando en realidad, cuando las cosas te salen bien, tú nunca sabes si es porque de verdad hiciste lo correcto o tuviste suerte. Cuando te salen mal es que, cuando te salen mal, es que de verdad aprendes. La, la, en, en el error es donde está de verdad la información de que, de que sí, de que no, no sabías lo que estabas haciendo y puedes aprender un poco de eso. ¿Qué hubieses hecho y, distinto? ¿Qué hubiésemos hecho fue. distinto? Creo que en aquel momento hubiéramos tratado de conseguir más... Eh, un, un, yo no sé si lo que sea hubiera podido funcionar en aquel momento porque dependíamos mucho de otras.com. Era un, era un portal gratis que, que depende de ingresos publicitarios. Y contábamos con que los otras.com... Uno de los principales errores es que creíamos que había un mercado latinoamericano entero que tú podías convencer a, a Procter Gamble que pusiera anuncios para toda Latinoamérica y resulta que eso no existe. Que cada país tiene sus mercados individuales, que cada está, está, está muy balcanizado. Eh, y eso hace que el, que el esfuerzo de, de vender publicidad en esos mercados era mucho más difícil de lo que nos esperábamos. Eh, creo que aprendí mucho de, 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 desde el punto de vista de tecnología que después aprendí, cuando empezamos a hacer el proyecto, usábamos ciertas tecnologías con la esperanza de que eran lenguajes, pues usábamos por ejemplo Visual Basic de Microsoft, que no era necesariamente el mejor eh, lenguaje para hacer páginas web, después fu fuimos migrando, pero y yo cuando lo arranqué decidí pensar, bueno, si uso Visual Basic voy a tener más programadores que, que poder contratar, y aprendí que la verdad ese no es un buen filtro, que, que más bien si usas un, un lenguaje... Si usas la herramienta correcta, aunque no sea la más popular, eh, 
la gente que quiere trabajar contigo es la gente que sabe cuál es la herramienta correcta. Hay un, un autofiltro ahí que, que te ayuda a conseguir mejores candidatos y mejores empleados que si simplemente te vas con la, por la herramienta más popular o más conocida que no siempre es la, más, la ideal. Esa es una de las lecciones que, que he llevado para el resto de mi vida que, que siempre... Que eso, usar herramientas raras y, y, y irte por, por caminos no tan populares a veces te ayuda a filtrar al resto de los colaboradores a gente que le interesan esas cosas. Eh, que no siempre tienes que ser el, 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 la herramienta más popular la que simplemente por ser popular. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias Sebastián por ese cuento. Vamos a seguir hablando con Sebastián en la siguiente parte, ahora sobre Street Easy, que fue su, un startup en la ciudad de Nueva York, que todavía existe. Y es uno de los portales más populares de búsqueda de real estate. Eh, si les gusta esta entrevista y quieren que siga entrevistando a gente interesantísima como Sebastián, denos un subscribe a Venezuela de Astra Project y denle a la campanita para que les avise cuando suba un video. Eh, Seba, ¿quieres Sebastián, perdón, ¿quieres decir algo en español para cerrar este ciclo del, del, de la entrevista? ¿Algún mensaje para lo de la diáspora, algún fundador, lo que quieras decir? Coño, que, 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 que hay que aprovechar que estamos buscando soluciones y que estamos regados por el mundo para tratar de, de, de aplicar todas las cosas que uno aprendió en Venezuela para ser creativo y ser este, eh, como le dicen, como dicen por ahí, ser recursivo eh, y, y aprovechar eso para inventarnos proyectos nuevos, reinventarnos nosotros y tratar de echar para adelante porque al final es lo que queda, no hay otra. Hay que ser patria digital, la patria digital, el, el, el dinero del futuro es digital, las comunidades del futuro es digital, la patria es digital. But in this section, we're going to be talking about uh, Street Easy and the story behind that amazing uh, project that Sebastian started a few years ago. So Street Easy started in the like in the middle of the nuclear winter of the dot com and startup era uh, back in 2005. I was living in New York, working with Michael Smith, who was uh, one of the co-founders and CEO of Locasea. He was the, the, the gringo partner at Locasea. I'd been working with him since then. And uh, a friend of his came up with the idea of doing a, a search engine for New York City real estate. Um, he, he brought the idea. We thought it was, it was interesting. And we started spending some time on it. That was like summer of 2005. Um, we, we started working seriously on it in September and, uh, it was the era of like the, the web 2.0 of, uh, Google maps was just coming out of like trying to, to do a mashup of data sources and put them in a, in a, in a better, do a better mix than, than the individual sources. So we started writing scrapers to get the data from the, each one of the real estate websites. One of the big things is that New York does not have an MLS, a multiple listing service. So there was no central database of, of what the market was like. The closest thing was the New York Times classified ads. But that was incomplete because it, you would only see what people were paying to publish on a given day. The, the, each brokerage had their own website that had their own set of listings, and uh, but that was it. So we started like building scrapers, grabbing the data from their websites and putting it in one place and building a, a good search engine around it. Like the, the, the kind of search we would like to see as uh, consumers of real estate. 
I think one of the big advantages is that none of us in the company had been involved with the real estate industry before. There were no brokers in the company, in the team. So we didn't have a sense of what was okay or not to build. So we, and you think we, we that had, was an advantage? It was a total advantage. We built a few things that, that would have been too crazy to consider if we were not brokers, if we, if we had been brokers. The, the biggest one was we started keeping track of uh, price history for listings. So as Which we were scraping them, nope, right? Hmm. It it we were scraping the data every day, so we were we could see when a pri listing has changed price, and we will put that on the website. That definitely did not make us any friends in the industry. <laughs> but the funny thing is that a few years later, every single website in New York City real estate has price history in it. It's kind of like people realize that this. The, the the cat's not going back to the cage. The 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 this change is not going to be going back. So we might as well embrace it and and put it up on our own websites. They they fought us on scraping their websites. We got a bunch of cease and desist letters. Oh, the I'm sure that was fun. Yeah, no, that was that was <laughs> lovely. But we we always responded with, hey, like the facts about the listing are not copyrightable. So we we believe we. We are in the clear getting them. We are using the description and the photo of the listing that you have on your website. We think we're falling into in, in fair, the, the, the fair use doctrine by putting a thumbnail and, and doing an excerpt of the description and linking back to you. But we understand if you want us to remove the photo and the description, uh, which was basically telling them, hey, the things you don't want us to show, the price history, the data about the listing, that stays. And the thing you can control to make your listing look better, we can get rid of that if you want. We didn't have a single response saying, oh, yeah, go ahead and delete it. They always, they left it at that. No one followed up on, on their threats uh, at that point. Little fun fact. Uh, like 2006, we started really getting getting traction. The site was was successful. We, get it, we were getting all the cease and desist letters. We told us we were onto something. Um, 2007 saw a lot of growth and 2008, uh, as everybody knows, the, the shit hit the fan and the market went to hell. And the real estate market and the, the real estate market. Whole, yeah. 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 The, the, the interesting thing is September, 2008, which is when everything happened, basically August and September was our first profitable month. The, the, Biggest difference was that we were not making money on transactions. We were making money on attention. Eyeballs. Everyone was yeah. looking for a, for a Everybody for a wanted price. to know what was going on. Oh, right. Because you had the price history. Yep. We could tell you how fucked up you were on the price of your property. Yeah. And, and 3DC says, no, we'll show you all the data because we don't, we don't care about the deal flow. We care about giving the consumers the information and letting them they make the decision and, and contact whomever they want to contact. Um, and then you had Zillow not really getting that, that dense market as New York, the vertical uh, density. And it's a market that's, that's dense and that's also old. It's like the, the buildings in New York have 150 years at least, most of a, the, the stock. And the neighborhoods have been evolving over time. So there's, there's lots of little politics and details that makes it important to know 
whether you're buying in Tribeca or Chinatown. And and that's like a very vague boundary that not everybody is willing to, to draw a line. And we did draw the lines for all of those na- neighborhoods. So would you say that Zillow did a great job in suburbia, but were not, they never got like high density? They never got high density. I don't think that, that they, they, it was, it was not, I mean, it was, it was, they did, they have coverage for the entire United States, but the, the, it's not as, as deep and as, as good as it could be on high density areas. And they tried to get into New York. They, they failed. They tried again, I guess. I don't know how many times they tried. They did not make press releases every time they did that like the, the the broker association did. But by 2013, we were kind of like a thorn on their side. Every time they came, because they were a public company and they will come to Wall Street to meet with analysts and they'll say, oh, you guys are doing great. It's, it's crazy. But what about 3DC? Which to the size of Zillow is not a significant threat, I would say. But all of the market analysts live in New York. And they all found their apartment on Street Easy, not Zillow. Mm. So the, the the audience that mattered to the people up top at Zillow. Well, the folks was, that were buying their stock, right? And were trading the stock. Or they were using Street Easy. Right, right, right. So eventually they end up acquiring us because that was the easiest way to deal with that problem. Yeah. So um, it's basically a case of buying the competition, right? Yes. And so um, and for other founders, and this goes for other founders uh, who... Um, have to like go through this M&A process. What are some learnings that you can share? Like what would you, what do you think went well? What do you think you would have done perhaps differently? And again, hindsight is, hindsight is 2020, but. Um, that's, it's, it's a very tricky question. I think that, that usually when you find yourself uh, having to make a deal is a combination of you need the money you sometimes you need the deal sometimes you have investors that want liquidity um so and you're looking for that liquidity event right you either and IPO you're looking for a liquidity event, event. Yeah, yeah. so so i i feel like we we had a lot of potential that we could have gone at it on our own but we we needed uh, some liquidity for some of our investors and we could have told them no sorry it's your problem but that's also not nice to Tell somebody who believed in you 10 years earlier and, and gave you money and when nobody was giving you money and all that. So uh, sometimes you find like a perfect match of a deal, like what happened with Zillow. They, they, I'm, I'm really glad and grateful that they've kept the site going as an independent site. Um, it's great for me personally because it's, it's a, what I call a win-win situation. Because everything that's good about 3DC, it was thanks to the original team, so I win. And if they made any mistakes and ruined any of the features, then it's on them, which is also a win <laughs> for me. I'm kidding. I'm, uh, <laughs> but but it's it's. I'm, I'm glad to see that the side has stayed uh, uh, mostly intact and in, into the core of the product. So it sounds it, it sounds like, and this is fascinating to to hear uh, from someone who went through it. So it sounds like. You think that, and again, these are all, all hypotheticals. Uh, that if it wasn't, if it weren't for the investors, you would have kept going and trying to build a a, a, a company that you would have gone public, perhaps. Without. I would, I would say that there, there's a parallel universe where that's true. 
mm-hmm. and that mm-hmm. that would have been a, a, a likely potential scenario. Um, there's one where we tried that and we failed miserably. Um, <laughs> so it, right, it's right. been there, done that. I've, I've uh, I know how it goes. Sometimes you you don't get where you want. And so that's, well, you, I think you, it's a certainty, right? Like once you have that liquidity event, it's like you make the, it's, it's certain money now as opposed to like what could be. Yes, yes. No, right. that, that was a moment where we said, no, this is it. We, we did, we, we won. We reached a point where we, we got validated. Um, sadly, it meant the, it's kind of like when you, your kids leave the house, you're, you're glad that they, you, you managed to raise a great person that, that, that's valuable to the world, but now they're on their own. And, and they no longer tell you what they're doing and, and they call every now and then and you see what they're doing on Instagram. Uh, but it's it's no longer an in- integral part of you is your kid on their own in the world. Hoy estamos con Sebastián del Mont, un caraqueño en la ciudad de Nueva York, quien se desempeña ahora como Dean of Computer Science de Platzi. Él tiene una carrera en tech que tiene una hoja de vida interesantísima. Eh, los invito a que la vean. Fue fundador de lo que sea.com, el principio del .com, founder of Street Easy, que es uno de los portales eh, de real estate más importantes de la ciudad de Nueva York y muchísimas otras cosas más. Pero en esta sección queremos eh, dedicarnos a hablar sobre esta nueva posición que eh, Sebastián y responsabilidad que Sebastián ha tomado en Platzi, que Platzi es una plataforma de educación, una de las plataformas más importantes que hay en Latinoamérica y que está educando a cientos, voy a decir docenas de miles, cientos de miles de personas y que no, ten, cientos cientos de miles. De miles, no tengo duda que va a tener un gran impacto en la vida de muchísima gente. Bienvenido de nuevo, Sebastián. Cuéntanos de esta nueva posición que estás tomando. Gracias. Este, este es el, el, el título más este, pretencioso que, que he tenido en mi vida. Eso de ser decano de la Facultad de Computación eh, es completamente pretencioso y... y pero cuando Cristian y Freddy, los fundadores de Platzi, me, me, me dijeron si me interesaba, no me lo pensé 10 minutos y les dije que sí, porque es un, es un puesto que puede tener un impacto increíble en la vida de muchísima gente en toda Latinoamérica y, y tenía que, que asumirlo. Es algo que, que lo, me metí en este rollo con, con, con un poco de nerviosismo porque nunca he hecho este papel. Llevo... O sea, yo, 25, 28 años haciendo desarrollo en ingeniería de, sistema, de software, desarrollo de software de forma profesional, pero nunca, eh, nunca he liderado un equipo de, de profesores, un equipo de, de enseñar esas cosas. Entonces tuve que, que bueno, de asumir, dejar el miedo a un lado y echarle pichón y, y ver cómo hacerlo, tratar de, de llevar mi experiencia y aplicarla a este nuevo proyecto y... y y ver cómo me va. Yo tengo, yo tengo un eh, amigo que dice que, el, el, que cuando uno es líder en una compañía, tus clientes son como tus empleados, ¿no? Y tú eres el que tienes que encargarte de que, de que la gente sepa. ¿Existe algún paralelo entre ser CTO de compañías tech y, y enseñar a ser técnico, a ser ingeniero en el sistema? Eh, no sé si existe el paralelo. Yo creo que una cosa que, que, que yo he aprendido mucho en el, siendo CTO es la idea de, de iteración rápida de probar las ideas rápidamente, de, de fallar rápido, de, de intentar las cosas, a ver qué, qué, qué podemos aprender eh, para hacer que el siguiente intento sea un poquito mejor. Y estoy tratando de aplicar eso en, en mi equipo de, de la facultad, de cómo podemos hacer 
mejores cursos, más eficientes, más interesantes, más, más rápidamente, eh, cómo podemos intentar muchas cosas a la vez, etcétera, etcétera. Eh, que estoy tratando, a la final estoy aplicando las herramientas que conozco y que, que domino de, de desarrollo ágil y de, de, de iteración rápida al, a un equipo docente eh, y, y, y a ver qué tal el resultado. Mira, y, y, creo que tienes, tienes familiares profesores, ágil. creo. Tengo mi mamá, mi mamá eh, fue, fue profesora de, de los posgrados de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Central. Eh, mi esposa es también profesora de, de primaria y, y, y educación media de tecnología y de español. Hay, hay profesores por, por todos lados eh, y me, me emociona mucho tener lo, la posibilidad de hacer ese rol, de, de enseñar. Siempre ha sido algo muy que me ha interesado. He, he dado charlas, he dado este, cosas así, pero nunca metido tan de lleno como estoy ahorita con, con Platzi. Qué chévere, qué chévere. Yo, yo di clases de física y matemática en el 2010 y fue la época más feliz de mi vida. Esa interacción que uno tiene con los alumnos, las amistades que crea. Pero claro, fueron, fue una experiencia de, de presencial, ¿no? Y Platzi es una plataforma que es digital. Uh -huh. ¿Cómo tú ves, cómo tú sí. ves esa, esa evolución de la, de la enseñanza en línea eh, a diferencia de la enseñanza presencial y cómo, y cómo es la filosofía de Platzi y cómo la ves evolucionando en el tiempo? Eh, es interesante porque, bueno, por un lado el, el, te permite eh, rehusar el material que has desarrollado. Es fácil, eh, eh, es difícil conseguir un, un profesor excelente. Es difícil conseguir que ese profesor excelente dé clases a miles de personas a la vez. Cuando, cuando puedes grabar la clase y repetirla, logras multiplicar ese efecto de una forma que la clase presencial no siempre te da. Uh -huh. eh, es obvio que una clase presencial con un buen profesor es mejor que una clase grabada. Y tratamos de hacer también eventos en vivo para compartir un poco esa experiencia. Pero la mayoría del contenido es, este, es pregrabado y preparado para poder verlo. Oh, el, el, Pero al mismo el, tiempo... El, el, perdón, el modo es async, no es synced. Es asíncrono, sí. Asíncrono. Es, es principalmente asíncrono. Eh, tenemos eventos síncronos, tenemos eventos en vivo donde puedes participar. Tenemos también un programa que se llama Platzi Master. Donde, donde son estudiantes que, 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 que toman los cursos de forma incentiva y también tienen mentoría eh, uno a uno y, y, y guía directa. Eso sí es mucho más síncrono, pero es un grupo mucho más pequeño, más selecto. Eh, estamos probando distintos modelos, tratando de ver qué funciona mejor y, y tratando de ver cómo multiplicar el, el, el impacto. El, al mismo tiempo, las clases asíncronas permiten a mucho más gente poder tomarlas porque no tienes un horario que cumplir, no tienes, un, un, no tienes que adaptarse, no tienes que adaptarte al horario del profesor si no lo haces en el momento en que puedes. La puedes tomar cuando vas en el autobús, cuando estás en la noche en la casa y eso permite a mucha más gente tener la posibilidad de, de ampliar sus universos de esa manera. Claro, claro. Una de las cosas que más me, me, eh, me parece interesante de, de, de lo que están haciendo es que en la, en la educación es mucho, es, ha sido tradicionalmente muy difícil experimentar. ¿no? O sea, si tú te pones a ver experimentar en, en, en la parte de el, elementary school, de escuela primaria, uh -huh. ponerte a experimentar con técnicas que al final tienen impacto en la vida de alguien, es como un poco, el punto de vista ético de la experimentación es como difícil, ¿no? Entonces, claro, con estas plataformas me imagino que ustedes tienen, sí tienen esa posibilidad de como tweak things, ver qué funciona y qué no. Pero una de las cosas que uh -huh. más... Eh, también me parece como que es un tema muy profundo en educación, es cómo tú mides resultados. 
O sea, ¿cuál es el resultado que estás buscando? Es, bueno, ¿cuánto le pagan a la gente antes y después? Como hace mucha gente. O es, sí. eh, la, ¿cuán buenos son en matemática antes y después? O es, ¿cuán felices y satisfechos son con su vida? O sea, hay tantas diferentes formas de medir eh, resultados que también está, por cierto, conectado. ¿Cuál es tu misión, no? Y, y, y es difícil hacerlo porque no todos tus estudiantes tienen el mismo objetivo. Hay unos que quieren aprender a hacer un site WordPress para poner, poder hacer su site WordPress. Hay unos que quieren aprender este, inglés para poder comunicarse mejor. Otros que quieren aprender eh, desarrollo web en Python para conseguir un mejor trabajo. Entonces no hay una sola métrica que, que demuestre que, que eres exitoso. Eh, en parte, la, la principal es la gente que sigue suscrito y participando en Platzi, y, y ese número es bastante alto. Eh, eso demuestra que le funciona, que, 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 que la gente está contenta con lo que está recibiendo porque sigue allí. Y la comunidad de Platzi es muy, muy activa, eh, y eso es uno de los mejores resultados que hemos tenido. Pero también lo ves cuando, cuando ves los, los mensajes, los emails, los tweets que nos mandan. Hemos hecho incluso unos surveys. De, de, de que le cambias la vida a la gente gente que te dice, no, gracias a los cursos que tomé en Platzi, logré y, y déjame echar para atrás esa persona se ganó ese aumento de salario por su iniciativa y su propósito y su, su, su esfuerzo y Platzi fue simplemente el, el punto de apalancamiento que utilizó y supo le, le, le prestamos los recursos que necesitaba para conseguir esa mejor posición y ese aumento y ese, ese, ese nuevo trabajo. Pero cuando tú ves en Twitter, alguien te escribe, no, que logré comprarle un carro a mi mamá porque los aumentos ah, que me dieron en Platzi, eso te, te rompe claro. el corazón y te hace echarle más bolas que lo que estás. O sea, eh, eh, no puedes pedir más que, o sea, ¿qué más quieres? O la mamá dice, mira, le estoy enseñando a mi hijo a, a, a desarrollar web con, con Platzi. O el hijo mostrándote a su mamá de, de, de 60 años, mira, mi mamá aprendió ahorita, se, se refrescó porque era ingeniera en computación y se refrescó todas las cosas y ahorita está dando cursos de Python wow. gracias a lo que aprendió en Platzi. Que, o sea, eso es. No, no hay... No, 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 a mí no me queda ninguna duda de que tienes impacto o no tienes impacto. Claro, es un feedback ahí por, que tiene. Lo... Y una de las cosas también sí. que, que, que yo también lo hablo con mis hijos y con, y con mis familiares. Mis, mis padres son directores de un colegio en Valencia, es que la educación es algo que no es una etapa nada más en la vida, es una cuestión que tiene que siempre, uno siempre tiene que estar aprendiendo algo y siempre estar como viendo qué te interesa, no tienes que tener una sola carrera, puede tener varias carreras, ¿no? Uh -huh. eh, el lema de Platzi es, es nunca pares de aprender, es eso, y viene desde el principio de Cristian y Freddy, los fundadores que eran, o sea, Christ Freddy no puedes evitar que trate de explicarte algo, o sea, si, si Freddy descubre que, que él sabe algo que tú no sabes, vas a pasar los próximos 15 minutos aprendiéndolo porque él, él no puede evitar explicarlo. Eh, desde el principio de la compañía, el, 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 el corazón de la empresa es eso, es la gente con ganas de enseñar, juntándose con gente con ganas de aprender. Y a menudo son las mismas personas. Claro, también. claro, que la broma es, es la sí. comunidad educativa, ¿no? Los mismos que enseñaste... Sí. Tú luego le, sí. los pones a, 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 a que le enseñen a otros y así también refuerzas el conocimiento de lo que Mira, aprendieron. Y, 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 y no sé cuál es el número, pero, pero una gran... No sé si es la mayoría, pero me atrevería a decir que sí, de los empleados de Platzi fueron formados en Platzi. Este, una gran cantidad de profesores de Platzi vinieron aprendiendo a Platzi por otras, otros temas y, y después se convirtieron en profesores. Ah. Eh, hay mucha... Eh, reciclamos mucho ese conocimiento que, que, que damos y recibimos y, y, y se convierte como en una 
en un ciclo de feedback positivo, en una bola de nieve que, que va creciendo. Claro, estás creciendo una comunidad. Estás creciendo una comunidad de gente sí. que está buscando ed educarse, aprender y progresar, ¿no? Pero me, me uh -huh. parece increíble, ¿verdad? Que me, te echo el cuento y me siento súper inspirado de, de ese trabajo tan espectacular que están haciendo en Platzi. Eh, muchísimas gracias por compartir ese cuento con nosotros, Sebastián, y por haber compartido una noche eh, hablando de diferentes temas. Eh, hoy hablamos sobre el emoji arepa, véanse ese video que también publicamos, hablamos sobre la historia de lo que sea, el primer portal eh, web, uno de los primeros portales web que hubo en Venezuela, Sebastián también nos echó el cuento sobre StreetEasy.com, uno de los portales eh, de inmobiliarios en New York, me cuesta decirlo en inglés, <ríe> en español, perdón. Tú puedes, tú puedes. <ríe> y bueno, de verdad, Sebastián, muchísimas gracias eh, por haber compartido esto con nosotros y con la diáspora venezolana. Te dejo el micrófono para que le digas lo que tú quieras. Nada, gra gracias por dejarme echar mis cuentos. Este, me, me emociona mucho poder compartirlos con la gente y, y ver si, si la gente se entusiasma. Este, gracias a ti por, por, todo, por este proyecto y por este espacio que estás creando. No vale de nada, yo, yo, yo tripeo. Yo cada vez que entrevisto a alguien, eh, aprendo. O sea, pa, para mí, una vez más, es, es el proceso sí. de aprendizaje y también compartir eso, eso con, con los demás. Y de verdad, un gran abrazo y saludo a toda la comunidad de Platzi, que estoy seguro que van al video. Eh, saludos a, a Freddy y a Cristian. Eh, y nos vemos en la próxima, muchachos. Recuerden, denle ese subscribe, esa campanita. Me estoy acostumbrando a decirlo al final de cada video. Gracias.